0: La Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano vi dà il benvenuto a questa nuova iniziativa che tenta di proseguire gli incontri di Archibooks, ciclo di incontri di presentazione di libri su architettura, città, paesaggio e design che da quasi due anni ci accompagnano nelle librerie e biblioteche milanesi e che a causa delle emergenze sanitarie in corso per il Covid-19 abbiamo dovuto sospendere. Io sono Emanuele Salvetti, responsabile delle attività culturali della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano. Insieme a Florencia Andreola e Simona Galateo abbiamo pensato di proporre al nostro pubblico e a coloro che ci ascolteranno per la prima volta un piccolo ciclo di interviste e dibattiti a partire da libri ovviando appunto all'impossibilità di presentazione negli spazi delle librerie offrendovi spunti di riflessione con la speranza anche di tornare a discutere poi dal vivo delle novità editoriali quanto prima. Questa variazione di programma che abbiamo chiamato Archibooks on Air ci consente quindi di riflettere sia su alcuni dei bei libri già presentati nelle librerie e biblioteche e inoltre di focalizzare in particolare l'attenzione su alcuni temi che oggi con la permanenza forzata nelle nostre case si dimostrano più urgenti e quindi abbiamo pensato di proporre al nostro pubblico dei podcast da ascoltare. Oggi in realtà facciamo un'eccezione, non parliamo strettamente di un solo libro, ma parliamo più in generale di abitare, con un affondo sulle case, e sugli interni milanesi e uno sguardo sul contemporaneo, partendo da un libro che è già stato pubblicato e arrivando a un altro che è in lavorazione. In particolare iniziamo da una condizione che oggi è più che mai centrale nelle nostre vite, infatti siamo tutti costretti a sovrapporre il nostro spazio domestico a quello lavorativo. A causa della condizione di permanenza forzata, alternando così quegli spazi che nella nostra casa sono sempre stati adibiti a spazi di eh, vita eh, domestici, eh, con un certo grado di privacy, a spazi invece lavorativi che in un secondo diventano così pubblici. Ne parliamo insieme a Orsina Simona Pierini, architetto e docente ordinario al Politecnico di Milano in Composizione Architettonica e Urbana. È autrice, insieme all'architetto Alessandro Isastria, del libro Casi milanesi, 1923-1973, 50 anni di architettura residenziale a Milano, edito da Opli e pubblicato nel 2017. Il testo in realtà è un pretesto per poi parlare di abitare, è tuttavia un libro eh, fondamentale in cui appunto credo che l'architettura milanese avesse bisogno di uno studio così attento e così accurato e poi ci muoveremo in realtà sul contemporaneo, Simona Pierini è stata autrice anche del libro Housing Primer insieme a Bruno Melotto, pubblicato qualche anno fa, e inoltre sta lavorando a un testo invece dedicato agli interni milanesi insieme a Enrico Morteo, che è un libro in fase di lavorazione. Ringrazio quindi Simona Pierini e inizio subito chiedendoti se secondo te le nostre case e mi riferisco in particolare sia al tessuto milanese ma anche in generale alle case che compongono poi la città europea, quindi ottocentesche, degli anni del moderno e contemporanee, chiedendoti se secondo te sono pronte ad accogliere per esempio la relazione tra casa e lavoro. Provocatoriamente, inizio così con una provocazione, magari basta semplicemente una scrivania, un portatile, una connessione. Oppure forse il nostro corpo ha bisogno di spazi dedicati.
1: Ringrazio l'Ordine e la Fondazione di questo invito. È stato molto stimolante poter ragionare un po' su questo tema rapporto casa lavoro e innanzitutto la prima riflessione riguarda da quanto tempo noi abbiamo staccato la casa dal lavoro. Cioè, in fondo, ancora il cinema ci racconta di casa e lavoro insieme. Quindi una nuova arte ci può raccontare di qualcosa che fino a pochi anni fa era vissuta insieme. Quante volte nei film si vede il corridoio della casa, suona il telefono e lo studio del padre, diciamo, viene raggiunto dal telefono o nel far west, il medico. Insomma, mi vengono in mente moltissime scene di film, forse la più affascinante da questo punto di vista è la casa lavoro di Ordet di Dreyer in cui un unico spazio viene filmato per mille scene che comprendono il lavoro, la casa e l'abitare. Quindi diciamo fino alla città moderna casa e lavoro erano diciamo vissute insieme e semplicemente prima con le fabbriche poi col tema degli uffici e poi successivamente forse per ultima gli studi professionali si sono staccati dalla dimensione domestica, quindi io credo abbiamo un'esperienza quasi recente che ci riporta a questa condizione di rapporto tra casa e lavoro, però è anche importante capire e vedere più analiticamente noi cosa intendiamo con il rapporto casa-lavoro. Innanzitutto sembra un po' come abbiamo impostato in questo periodo che il lavoro sia solo il computer, no? Questo strumento che ha una doppia funzione, quella di gettarci nel pubblico perché alcune volte ci buttiamo in una sala di riunione, ci buttiamo in un'aula, ci buttiamo in un convegno, in un consiglio di dipartimento di 180 persone e altre volte invece ci restituisce un'intimità per cui anche il rapporto con il computer credo che abbia due tipi di andata e ritorno molto molto differenti che hanno anche credo un'influenza dal punto di vista proprio del rapporto con lo spazio. Ci sono momenti in cui uno davanti al monitor parla, è rumoroso, diciamo anche in un contesto poi familiare, però quasi non ha bisogno di concentrazione, altri momenti invece che sono quelli dedicati a un lavoro che si effettua sul computer, penso al disegno per gli architetti ma penso anche allo scrivere, che ha bisogno di tutta un'altra dimensione e che in parte come abbiamo visto anche da questo dibattito sulla riapertura della vendita della carta, è supportato da qualcos'altro, no? che è appunto la carta, uno, uno strumento che aiuta la concentrazione del pensiero, perché credo che diciamo il nocciolo eh, di questa dimensione del lavoro a casa abbia a che fare moltissimo con una dimensione di concentrazione legata anche a una dimensione spaziale, che sia reale o virtuale, diciamo. Poi, Magari parlando di alcune case capiamo che cosa intendo con dimensione spaziale, però mi interessava vedere e ragionare su questa idea del rapporto casa-lavoro in una visione ampia, appunto, degli ultimi cento anni e di come questo si è evoluto, di come ancora nelle prime case del Novecento milanese, ma anche fino agli anni '50, il locale studio era assolutamente presente, io lo ricordo anche a casa dei miei nonni, benissimo, vi era l'ufficio, ma penso anche mio padre quanti progetti ha fatto sul tavolo della sala da pranzo la sera, cioè c'è una dimensione di lavoro che da sempre è appartenuta anche alla domesticità e quindi è anche giusto ridefinire un attimo il lavoro, che tipo di lavoro e quindi come poi si rapporta agli spazi.
0: Infatti a volte ci si chiede se il progetto magari di una ristrutturazione o di una nuova costruzione quindi di alloggi post emergenza dovrebbe forse pensare a una stanza studio o per alloggi magari più piccoli un'integrazione maggiore con gli arredi, infatti un po' la domanda è anche come le case assorbono questo cambiamento, cioè è più o meno adattabile una casa ottocentesca, magari che ha stanze? leggermente più generose rispetto a un taglio degli anni 60 oppure la flessibilità invece maggiore in una casa del Novecento?
1: Questo è un tema di cui diciamo, ha scritto in modo egregio già Koloff negli anni 90, in un famoso numero di Lotus, il 94, che affrontava il tema della casa proprio Koloff diceva ma forse non è meglio una casa ottocentesca con una sequenza di stanze che io posso riutilizzare come voglio. Questo tema della flessibilità è un tema importantissimo, ci sarebbe da ovviamente fare un'intera lezione. (ride) Ripensavo proprio in questi giorni all'uso della cucina, cioè eh, la mia generazione, i primi studi sono praticamente stati fondati nelle cucine dove alcuni giovani architetti si mettevano a fare dei concorsi perché c'era il tavolo della cucina e i fogli diciamo trovavano spazio proprio al più nelle cucine perché il salotto, il divano eccetera non funzionava invece questi grandi tavoloni e allora ripensavo come nel novecento anche certe sperimentazioni sulla cucina penso alle case di broglio in cui c'erano delle piccolissime cucine tecniche un facciata sì. sostanzialmente, che poi invece avevano uno spazio più generoso dove si stava, dove si mangiava, eccetera, eccetera. Eh, quindi anche rivedere, per dire, il ruolo della cucina, se noi pensiamo a ancora a Muzio, in Biampère lavora su questo rapporto tra un piccolo locale tecnico dove si cuoce, dove si bagna, diciamo così, dove c'è l'acqua e poi spazi più grandi e questo è diventato poi, diciamo un po' una matrice che ha seguito tutto il Novecento, no? se noi pensiamo al tema di Abraken e dell'open building, della localizzazione di spazi tecnici per lavorare su una spazialità invece molto più flessibile, oppure anche in epoca più recente Manuel Gausa, Yves Lyon, no? sono tutti architetti che hanno lavorato cercando di costruire quello che appunto Abraken chiamava il Tartan, cioè delle zone di servizi che poi permettano invece una flessibilità maggiore e quindi in questo senso penso che ci sia già tutta una sperimentazione in atto nell'housing contemporaneo che ci può aiutare moltissimo in questa condizione anche appunto nel riuso definendo alcuni luoghi per alcuni usi molto particolari e poi lasciando la dimensione della casa secondo altri rapporti. Il tema delle misure della casa in realtà è un tema interessante e complesso. Anche di questo ci eravamo un po' occupati in Housing Prime. Noi lavoriamo, diciamo, con certe dimensioni date dal regolamento di Leeds, in cui il soggiorno ha una certa dimensione, la camera dei ragazzi ne ha un'altra e così via. Per esempio la dimensione del dormire, rispetto a altre dimensioni, magari può venire staccata, scorporata da quello che è il luogo, la stanza. Faccio un esempio. Studiavamo alcune esperienze americane in cui il tema dell'alcova, cioè di dove io vado fisicamente a dormire, diventa un luogo anche buio, forse irrilevante rispetto alla casa, perché mi permette poi di avere magari spazi molto più ampi che poi posso differenziare in molti modi differenti in modo tale da usarli e da avere anche un altro tipo di rapporto con il dormire. Cioè non necessariamente la stanza deve essere il luogo dove avviene tutto, no? adesso c'è un po' una dimensione in cui i ragazzi si chiudono nella stanza e quindi la stanza deve avere eh, una dimensione tale da accogliere più. Oppure invece per paradosso facciamo delle stanze dei genitori piccolissime e invece delle stanze dei ragazzi grandissime, i ragazzi in salotto non ci stanno, i ragazzi ci stanno tutto il giorno e allora magari questi luoghi in un momento come adesso di adattabilità al lavoro potrebbero diventare molto più utili. no? Cioè capire anche, e mettere anche un po' in crisi, scardinare quelle che sono alcune regole fisse di dimensioni legate agli spazi che potrebbero essere una riflessione utile. Volevo chiudere questo tema producendo anche sperimentazioni ancora più contemporanee. Penso alla Catone Vassal, quando in alcuni esempi fanno la casa un pochino più grande, non penso tanto adesso a quelle ristrutturazioni di plus, ma penso invece ad alcuni esempi in cui fanno un modulo abitativo abbastanza ampio, una campata leggermente più ampia di quella normale, dei 6 metri da 10, in modo tale che sia proprio l'abitare che eh, ne configura poi le riappropriazioni spaziali. E questa è una sperimentazione interessante, così come sono molto interessanti quelle di Riken Yamamoto sul tema proprio del Soho, del small office, home office, di individuare in quello spazio di mediazione che è la distribuzione dell'edificio e l'appartamento una sorta di fascia, di nuovo un piccolo luogo che può essere di transito, che è diciamo ancora collettivo ma già privato. E quindi capire come rispetto alla distribuzione dell'edificio posso collocare queste piccole stanze che possano funzionare da filtro. Un'ultima promemoria riguarda il fatto che, appunto, come si diceva, questo tema della flessibilità non è poi lontano ad alcune sperimentazioni di Milano. No? Sicuramente la casa di Gio Ponti in Viadezza, ma lo stesso Moretti è interessante che presenti sulla sua rivista Spazio, L'edificio, quello retrostante, non quello che affaccia proprio, non il corno, diciamo, su Colsetalia, c'è l'edificio alto retrostante, proprio a partire dal tema della flessibilità. Cioè non gli interessa presentarlo come un capolavoro scultoreo come poi di fatto quasi è, no? Ma invece parte da un tema che è quello della flessibilità, del rapporto con la loggia, con l'elemento strutturale e di come poi queste campate e questo rapporto con la facciata possa diventare luogo utilizzabile in vari modi
0: no infatti sono spunti molto interessanti infatti anche quando parlavi della cucina come spazio che in realtà si presta magari per un arredo mobile però si presta effettivamente a diventare un luogo di lavoro non di preparazione dei cibi ma di un disegno o di uno studio e infatti quegli spazi tinello, il disimpegno che per certi versi sono anche stati un po' condannati negli ultimi anni anche dagli architetti, quasi un tabù, che in realtà oggi ridiventano preziosi, perché sono dei piccoli luoghi dove ricavare un minimo di privacy, soprattutto anche per contesti familiari in cui ci sono più persone che devono appunto condividere la casa e magari fare una call di lavoro. Tornando agli esempi citavi tu, la casa di Ponti in Via Dezza, che senz'altro è un esempio Tra i più eloquenti sulla relazione della flessibilità, ecco. Secondo te la casa, appunto, di Viadezza ragiona con una flessibilità di stanze che si susseguono e ci sono delle pareti scorrevoli che permettono di chiuderle o di aprirle. Invece, per esempio, confrontando non so, un appartamento di caccia, Dominioni, che notoriamente hanno comunque dei tagli anche delle pitture molto alte, c'è di ampio ingresso, c'è un disimpegno molto ampio dove ci sono una serie di percorsi con stanze che sono appositamente anche collegate tra loro con un percorso quasi più lungo rispetto a quello che in realtà è funzionale, quasi per dare un carattere cerimonioso alla casa. Sono case ovviamente molto diverse, secondo te quali per esempio di queste si prestano oggi a essere più rispondenti all'attuale condizione di casa e lavoro? prendendo questi due esempi, ma ovviamente prendendone anche altri.
1: Devo dire che le case di caccia offrono appunto molti di quei luoghi di cui si parlava prima. Pur essendo spazi molto spesso, case di dimensioni effettivamente ampie, però eh, vi è una capacità, diciamo così, di ricondurre questi spazi a dei luoghi. Lo stesso Caccia si definiva un urbanista barocco, no? parlava del rapporto della sua pianta con la città e di come costruiva delle piccole piazze forse questa dimensione anche pubblica che lui stesso cercava all'interno della casa può essere interessante. Io penso anche a case non particolarmente grandi. Adesso mi veniva in mente la casa di Somaini Corso Italia, no? una casa credo su 120 metri quadri, però lui costruisce delle isole di abitare, cioè dei quartieri sostanzialmente, no? e con uno spazio piccolissimo che c'è tra due camere da letto dei ragazzi che hanno un disimpegno invece molto ampio e importante, e c'è un piccolissimo spazio che raggiunge una finestra dove c'è un tavolo. No? Quindi nelle due camere da letto si dorme e poi si va a lavorare in questo tavolo che è dedicato solo ai ragazzi, diciamo così, alla zona ragazzi. Ma Caccia era anche bravissimo diciamo, nel lavorare sulle sequenze di spazi. Penso, per esempio, alla pianta della Casa Pirelli-Cavalieri del Santo Sepolcro. no? Ci sono almeno tre temi che potrebbero essere riutilizzati oggi: c'è il tema della galleria che porta poi ad avere tanti piccoli spazi autonomi alle finestre penso quasi a un ufficio possibile, no? un corridoio e poi le stanze di lavoro, anche se in quel caso erano dei divani che affacciavano felicemente sul giardino. Penso al tema del soppalco, di nuovo altri luoghi che possono diventare dei luoghi importanti di autonomia spaziale no? rispetto a questo. E poi anche nel suo modo di lavorare, appunto come dicevi tu giustamente, il tema di distribuire a partire da un'altra spazialità diverse, con questi percorsi che non sono mai dritti, ma che trovano nelle occasioni, diciamo, di una piccola variazione di orientamento e così via, l'occasione di mettere una piccola scrivania, diciamo, a una finestra e quindi di colpo costruire un luogo. Questa è una condizione che per esempio ho visto anche nel lavoro di Gio Ponti. Mi è capitato di vedere una casa per lo studente che aveva progettato per il Politecnico perché c'è anche un po' questa dimensione che io vivo di come la casa lavoro sia vissuta oggi dai nostri studenti. No? Certo. Connetto, non dico quotidianamente, ma quasi con i miei studenti e con la loro condizione alcune volte anche di residenze, diciamo appunto di tipo universitario. E in quel caso, Gio Ponti faceva una camera che era piccolissima rispetto agli standard attuali, ma dove c'era una scrivania sotto una finestra e un piccolissimo tavolo per disegnare in cui la luce arrivava di scorcio adeguata, diciamo così, al disegno. Per cui, un'attenzione a quello che è eh, diciamo il rapporto con la luce, che nella dimensione dello spazio del lavoro è molto importante. Pensavo proprio che. C'è come una doppia dimensione in questo crearsi un luogo di lavoro all'interno dello spazio domestico, una dimensione di chiusura perché appunto mi devo concentrare perché non devo essere distratta da troppo ma anche una visione invece di prospettiva più lunga, di buttare lo sguardo come fuori no? e in una dimensione che ti allontana anche un po' da quella chiusura domestica che ti sei dovuto come costruire, c'è, c'è questo doppio scarto credo importante che molto spesso magari solo una finestra ti può dare e ti può realizzare. Oppure penso anche alle case di Gardella, a questa vastità no, dei suoi spazi, di questo rapporto con la luce, non so, quasi accecante, di una dimensione proprio l'opposto di quello che è Caccia Dominioni, ma che quella dimensione così ampia, non so se poi gli spazi fossero dimensionalmente così ampi, Però c'è una condizione spaziale di ampiezza che le case di Gardella ti restituiscono e anche questa credo che sia una dimensione importante rispetto a sentirsi appunto una condizione adeguata anche a quella concentrazione di cui si parlava prima
0: infatti ha citato anche la casa Pirelli in via Cavalieri di Santo Sepolcro dove c'è il tema adesso palco no? quindi non solo la pianta ma anche l'altezza ovviamente quindi la misura in verticale della casa comunque ci offre uno spunto e un tema infatti tornando anche un po' al tuo libro e prendendo così io avevo preso come esempio mi incuriosiva eh, Palazzo Fidia che è di tutt'altra epoca di Aldo Andreani in cui in realtà però Andreani costruisce sia gli alloggi ma anche il suo studio professionale che affaccia su via Mozart con delle aperture ad arco e quindi qui entra un altro tema, eh, la visione e la manifestazione della relazione tra ambienti di casa e ambienti di lavoro in facciata, secondo te appunto questo tema è ancora attuale per la composizione della facciata oppure eh, diciamo in realtà è mh, così, un dettaglio che può venire o meno interpretato?
1: Secondo me questa questa domanda ha un duplice aspetto interessante. Uno appunto il risultato sulla facciata dell'edificio. Diciamo, sicuramente Andreani è un caso molto particolare e credo che avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di ottenere delle variazioni in facciata, per cui forse come dimostra poi di fatto tutto quello che riesce a fare sul piano della facciata, no? per cui diciamo, secondo me nel caso di Andreani non è così strettamente legato poi alla funzione. Sicuramente però il tema di una complessità interna che si mostra in facciata è un tema molto interessante anche nella progettazione contemporanea. No? quanto si diceva prima rispetto all'arcova, per esempio, portava ad avere delle facciate molto libere e quindi un rapporto in cui la composizione o anche il tessuto quasi delle finestre sulla facciata possono diventare molto libere nella loro composizione, possono diventare libere e ripetitive oppure invece possono diventare nel contrasto tra alcune parti più domestiche, quindi di una scala minore e alcune parti invece più ampie laddove si trovano appunto gli studi o i luoghi della professione invece lavorare su questo contrasto di scala e su una composizione più mista però dicevo che eh, questo tema mi ha fatto anche molto pensare ai tanti luoghi ai tanti studi degli architetti milanesi che si sono costruiti nei loro edifici no? Muzio, appunto Andreani sicuramente ponti, ma anche lo stesso Gardella, no? l'ultimo piano di, di via Marchiondi è stato prima il suo appartamento e poi è diventato il suo studio professionale, quindi proprio anche di nuovo a dimostrare questa reversibilità e adeguatezza degli spazi che possono diventare studio e adesso è ritornato appartamento, quindi è abbastanza bello vedere anche i tempi lunghi di questa cosa. Pensiamo a quella, quel capolavoro di Morasutti di quell'elemento circolare incastonato, diciamo così, nella pianta di un appartamento sostanzialmente, perché era il suo studio, ma era la pianta di un appartamento e di come questa dimensione spaziale realizzata da questi pannelli che formavano poi un circolo dove miracolosamente entrava anche la luce, un luogo stupendo no? di, di dimensione in cui gli architetti si sono riusciti a ricavare il loro studio a partire da uno spazio domestico ma pensiamo anche allo studio di Caccia cacciadominioni, no? in fondo uno scantinato buissimo proprio in cui si entra, cioè, certo c'è lo spazio rappresentativo eh, al piano terreno ma poi si scende veramente nella terra e nello stesso tempo quello è un luogo dove c'è un grande tavolo illuminato comunque dal, dalle bocche di luce delle finestre e quindi questa dimensione del lavoro dell'architetto all'interno degli spazi domestici a Milano è stato sperimentato in un modo molto affascinante. Chi uscendo dall'anteo non ha mai visto quello spazio illuminato che si vede verso via Moscova? Quello era lo studio di Ezio Sgrelli che nel costruire la sua casa si era costruito questo studio che poi è rimasto diciamo questa forma e questa elemento no? anche particolare nel paesaggio urbano di Milano, ma anche lo studio eh, di Portaluppi, no? di come lo studio di Portaluppi diventi una sperimentazione sullo spazio, sulle altezze, però diciamo, questa è una dimensione proprio dedicata al lavoro, forse mi porta un po' fuori, diciamo così, dal, dall'oggetto, della, diciamo, dalla costrizione, di prendere l'architetto da questi suoi bellissimi spazi e poi di riportarlo nella casa. Per tornare alla facciata credo anche che tutto il tema di un lavoro che sull'housing contemporaneo è molto spinto in Europa di scorporare ovviamente il bagno dalla facciata, diciamo un vecchio sì, classico esatto. tema, possa poi portare a una maggiore libertà sulla facciata.
0: E infatti sempre rimanendo sulla facciata ma un po' andando a fondo sulla relazione tra interno ed esterno, la presenza oggi di un balcone o di una loggia o una terrazza si sta rivelando come un elemento preziosissimo per l'abitare. Chi ce l'ha lo riscopre e chi non ce l'ha ne sente la mancanza. Infatti alcune persone che oggi vivono in alloggi senza uno sfogo esterno, al di fuori di una finestra, sentono e avvertono questa mancanza di contatto proprio del corpo con l'esterno. Tu credi sia una condizione momentanea o anche, eh, rimanendo anche in una città come Milano, che non è certo una città che è storicamente sensibile al tema del balcone, dello stare fuori, occorrerebbe forse ripensare a una presenza della casa in facciata, una relazione eh, maggiore con l'esterno.
1: Allora sicuramente se uno guarda diciamo la speculazione immobiliare, questo tema è, è molto sentito, cioè, forse uno dei problemi maggiori di una brutta architettura recente è dovuta al fatto di voler a tutti i costi, diciamo così, introdurre grandi balconi. È ovvio che il tema dello spazio esterno è un bellissimo tema, già ad Alberto Libera ragionava sulle misure delle logge, sai che Libera aveva fatto questi piccoli libretti anche per Lina Casa, no? E era sì. Insomma, aveva questa capacità sintetica di, eh, in pochissimi appunti, dare strumenti per il progetto dell'abitare a una vastità, con una capacità di comunicazione molto eh, particolare. E quindi aveva messo per esempio appunto eh, la questione della dimensione di, di questi spazi esterni: perché sostanzialmente non diventino il luogo dell'armadio delle scope, no? Perché certo. certo il problema dell'affaccio. Di dove affaccia questo spazio è fondamentale perché si affaccia su una strada ovviamente molto trafficata diventa molto difficile, però c'è anche un problema di dimensione. Penso a quei balconi di Gioponti, per esempio, in via Goldoni o anche in via Conezzugna, nella Domus Adele, dove il balcone sta un po' dentro, un po' fuori, è un po' loggia, è un po' balcone. Sono sperimentazioni interessanti che hanno a che fare proprio anche con la dimensione dello stare in quello spazio. Penso a, non so, vi sono ovviamente quelle logge che scorrono nelle di nuovo in gardella, In in questa relazione che è anche molto strettamente legata allo stare dentro, cioè questa sorta di bow window che appartiene al balcone ma appartiene molto allo spazio interno, perché io credo che sia anche molto importante la relazione che da dentro stabiliamo con questo spazio, non è solo la possibilità di... Prendere, diciamo così una boccata d'aria stando fuori ma è anche molto importante capire come io da dentro utilizzo questo luogo. La casa ottocentesca quando ha quei balconcini che poi sono so, 40 centimetri però ha sempre delle porte finestre quindi una dimensione appunto dell'affaccio che diventa molto più ampio rispetto a quello di una finestra con davanzale e quindi stabilisce proprio all'interno della casa un rapporto molto diverso. Ma forse chi ha, diciamo, espresso in modo ancora più preciso questo tema è Gio Ponti quando parlava della finestra arredata, no? Certo. Cioè non vedere più la finestra come una linea tra lo spazio interno e il balcone esterno, per esempio, i famosi collage di Viadezza, ma invece come una dimensione, una dimensione dove stare, appunto, arredata, che può essere vissuta. E Quindi secondo me questo è un tema bellissimo nel progetto contemporaneo, ci sono tantissimi esempi appunto su cui stanno lavorando, anche perché per esempio tutta la questione delle serre bioclimatiche possono anche essere reinterpretate come questo spazio, questa dimensione di una facciata che non è più appunto solo un muro, ma invece ha una dimensione che può essere... Eh, utilizzata in molti modi anche a seconda delle stagioni, dei periodi e quindi eh, non è più solo appunto la loggia, il balcone o le sue misure ma anche tutte quelle sperimentazioni rispetto a un problema tecnologico contemporaneo che può diventare molto stimolante, molto utile. bellissimo tema insomma anche su questo ci sarebbe da parlare. Esatto, parlare. <ride> Spero di non essere andata No,
0: anzi, ti ringrazio molto perché sono emersi anche temi e spunti di riflessione molto molto interessanti proprio per il progetto.
1: Milano è sempre una città che all'architettura contemporanea sta dando moltissimi spunti, devo dire quando abbiamo pubblicato case milanesi Zurigo, Londra, Berlino lo aspettavano più che quasi esatto, nel, vero. No? e quindi adesso è anche abbastanza ridicolo perché vediamo delle piante caccesche a Zurigo, vediamo, cioè tutta una serie di ibridazioni abbastanza interessanti e credo che eh, ci sia proprio una componente di sperimentazione cioè in fondo ognuno di questi architetti Lavorava con una poetica molto personale che era molto sperimentale e queste sperimentazioni sono diventati temi di progettazione in ambito europeo proprio della residenza contemporanea, tutte le soluzioni di facciata ma anche appunto come dicevo prima moltissimi diciamo lavoro sullo spazio interno. che questi architetti avevano fatto e che vengono ancora studiati. Chiudiamo un po' sulle questioni da cui siamo partite, con questa condizione che sicuramente è una condizione di emergenza eccezionale, quindi diciamo anche la concentrazione che noi possiamo trovare oggi in questo stato, insomma, un po' di ansia, un po' di preoccupazione, è diversa da una concentrazione se noi dovessimo lavorare in casa così, perché ci fa piacere, ecco. E quindi, secondo me, questa è anche una una dimensione importante di cui tenere conto. Però quello che è importante è, ed è bello che voi facciate queste interviste, queste riflessioni, capire che eredità ci possiamo portare da tutto questo, lo possiamo fare nella progettazione delle case per qualcosa che un po' cambierà, cioè il rapporto con gli uffici, con, con questi luoghi di lavoro, cioè, forse cambierà anche la città, perché la dimensione dei grandi uffici forse è stata anche
0: un po' messa in crisi, vabbè, certo. sì, di nuovo si aprono altri temi, sì, è vero
1: sono moltissime questioni anche molto più ampie, diciamo, di quelle che ci siamo prefissi in questa chiacchierata. Ecco. Certo. Eh, però grazie, grazie per, per lo stimolo di aver appunto, messo in marcia questo tipo di riflessioni in questo momento.
0: No, grazie a te, grazie a te, ringrazio Simona Pierini e ringrazio anche chi ci ascolta e chi ci ascolterà. Grazie.